0: Des tirs entre le Liban et Israël ce week-end
1: ont fait une dizaine de morts côté libanais, dont des civils et deux morts et plusieurs blessés côté israélien. Beaucoup craignent désormais un élargissement du conflit dans toute la région. Alors, quel pays pourrait être concerné et comment les combats pourraient évoluer Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors, près de dix jours après l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël, plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël dont une grande majorité de civils et près de 200 Israéliens et étrangers sont toujours retenus en otage à Gaza. À Gaza, justement, la riposte de l'armée israélienne a déjà tué plus de 2750 personnes et fait plus de 9600 blessés, selon les autorités locales. Là aussi, on compte de très nombreux civils, y compris des enfants, avec un bilan qui ne fait que s'alourdir puisque les bombardements se poursuivent à Gaza. Alors, on en parle depuis quelques jours, l'armée israélienne se prépare à une offensive et à une invasion terrestre du territoire palestinien de Gaza Donc une invasion terrestre en plus des frappes aériennes qui ciblent le territoire depuis une semaine. Le but, je cite c'est d'éradiquer le Hamas ce mouvement pro-palestinien dont la branche armée est une organisation terroriste comme l'estime de nombreux pays dont la France et qui contrôle actuellement la bande de Gaza. Bon, et au passage, avant de parler des autres pays impliqués dans ce conflit, la situation humanitaire est toujours critique à Gaza. L'accès à l'eau potable est très limité, on manque globalement de tout selon les ONG et selon l'ONU sur place. Plus d'un million de personnes ont fui vers le sud de Gaza après les alertes de l'armée israélienne. L'organisation des Nations Unies parle d'une catastrophe humanitaire inédite. Bref, la situation est extrêmement critique. On en a déjà parlé vendredi. On en a parlé aussi ce week-end dans les actus du jour sur Instagram. On refera un point beaucoup plus détaillé sur la situation demain. Alors, je le disais, cette invasion terrestre de Gaza par l'armée israélienne pourrait clarifier en cas Quelque sorte les positions de nombreux pays. D'abord ce week-end, des tirs entre Israël et le Liban, au nord d'Israël donc, ont fait une dizaine de morts dont des civils, surtout euh, du côté euh, libanais. Derrière euh, ces tirs sur Israël, on retrouve le Hezbollah, un parti politique islamiste libanais et une organisation terroriste, ennemi jugé d'Israël et proche du Hamas. Ce week-end, le Hezbollah a revendiqué euh, des tirs d'obus d'artillerie et de missiles guidés sur Israël, faisant deux morts a alors riposté en tuant des combattants du Hezbollah, mais aussi des civils dont un journaliste de l'agence de presse Reuters. La tension est donc très importante à cette frontière entre Liban et Israël, surtout que le Hezbollah est une organisation qui est très structurée qui dispose donc de beaucoup de moyens et de son côté, eh l'armée israélienne s'est dite prête à réagir je cite, de manière agressive et déterminée à chaque attaque du Hezbollah. Il y a donc déjà une zone de tension importante entre ces deux pays. Ça c'est donc pour ce qui est de cette organisation organisation politique qui est basée au Liban. Mais en Iran, en l'occurrence, c'est tout simplement le gouvernement lui-même qui soutient le Hamas. Le gouvernement iranien est un allié de longue date du Hamas et selon le Wall Street Journal, l'Iran aurait même joué un rôle déterminant dans cette attaque contre Israël samedi dernier par le Hamas. Le ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré, je cite, que l'Iran ne peut pas rester les bras croisés face à la situation à Gaza. Le gouvernement iranien a même menacé d'intervenir si Israël mène effectivement cette offensive à Gaza Bon et en l'occurrence ces informations ne sont pas vraiment une surprise quand on sait que l'Iran est historiquement un ennemi juré d'Israël. Ça c'est donc pour le bloc qui soutient le Hamas de l'autre côté on a donc Israël et ses alliés. Parmi eux en tête il y a les états unis mais aussi l'Union Européenne. Les états unis ont envoyé de l'aide militaire dont deux porte-avions américains et de nouvelles munitions ces derniers jours et suite à l'attaque du Hamas contre Israël samedi dernier. Du côté de l'Union Européenne aussi, ces derniers jours, on a entendu de nombreuses déclarations de soutien à Israël. Maintenant, pour nuancer, il y a aussi certains propos de vigilance qui ont été tenus par les Occidentaux, notamment depuis l'annonce par Israël d'une potentielle offensive terrestre à Gaza. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a par exemple rappelé la position historique de la France sur ce sujet, à savoir la volonté d'avoir un État israélien, mais aussi eh bien, la reconnaissance d'un véritable état palestinien, une reconnaissance qui n'existe pas aujourd'hui à l'échelle internationale. Par ailleurs, les occidentaux rappellent depuis le siège de Gaza par Israël, puis par ses menaces d'invasion terrestre que, eh bien, il ne faut pas plonger Gaza dans un drame humanitaire encore plus important. Emmanuel Macron a appelé le gouvernement israélien à respecter le droit humanitaire international et les états unis appellent aussi Israël à tout faire pour épargner les civils. C'est donc une forme de changement de ton même si certains estiment que c'est propos des occidentaux ne sont pas suffisants pour dissuader Israël de mener une attaque très importante sur Gaza. Une attaque qui pourrait avoir des conséquences sur les habitants extrêmement importantes, sachant qu'on en a déjà parlé ces derniers jours, mais avec le blocus historiquement depuis des années, puis beaucoup plus récemment depuis quelques jours, l'état de siège sur Gaza et l'eau qui est coupée, ainsi que l'électricité, ou encore plus récemment Internet, sans même parler des bombardements, eh bien la situation est déjà extrêmement critique. Alors au-delà de tous ces Pays -là, on peut citer quand même rapidement quelques autres pays dont la position est intéressante à observer. D'une part il y a la question de la Syrie. Des roquettes en provenance de la Syrie mais dont on ne connaît pas l'origine ont été tirées vers le plateau du Golan. Le plateau du Golan c'est un territoire syrien annexé par Israël depuis 1967. En réponse, Israël a lancé des frappes en Syrie, notamment sur l'aéroport d'Alep. Du côté de la Russie, Vladimir Poutine a notamment jugé inacceptable le siège de Gaza mené par Israël. Enfin, on peut citer aussi la position de l'Arabie Saoudite. La semaine dernière, on essayait de comprendre dans une autre vidéo d'actu du jour comment et pourquoi le Hamas avait mené une telle attaque sur autant de civils en Israël. Or, eh l'une des raisons mises en avant par certains spécialistes, c'était l'idée d'empêcher un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël. En effet, l'Arabie Saoudite était sur le point de reconnaître officiellement l'état israélien, mais finalement, l'Arabie Saoudite a annoncé ce week-end suspendre ses discussions avec Israël, a priori donc en raison de la situation actuelle dans le conflit. Enfin, dernier pays qu'on peut mentionner, la question de l'Égypte, l'Égypte donc qui partage une frontière avec la bande de Gaza. À l'heure où j'enregistre, et eh bien des centaines d'habitants de Gaza sont massés devant la frontière entre Gaza et l'Égypte pour tenter de fuir les bombardements israéliens. L'Égypte ne compte pas ouvrir ses frontières pour le moment. On en reparlera beaucoup plus en détail demain. Bref, voilà donc où on en est pour l'instant. Je vous tiens au courant aussi sur Instagram, vous le savez, pour les actualités au quotidien. Allez, on continue avec un deuxième sujet avant de passer aux actualités. En bref, je voulais qu'on reparle de l'attentat dans un lycée d'Arras, vendredi, dans le nord de la France donc, qui a fait un mort et trois blessés graves. Un hommage à Dominique Bernard, ce professeur de lettres de 57 ans qui a été tué par un ancien élève radicalisé a eu lieu ce dimanche sur la place d'Arras. Ce lundi, dans les collèges et les lycées partout en France, les cours prévus avant 10h ont été annulés pour prévoir un moment d'échange déjà entre les enseignants. Une minute de silence a été observée à 14h. A noter que cet hommage se tient tout juste 3 ans après la mort de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. Et autre élément à savoir, la cité colère Gambetta, où Dominique Bernard a donc été tué vendredi, a été évacué ce lundi matin à cause d'une alerte à la bombe. Heureusement, il s'avère que c'était une fausse alerte. Alors, en parallèle à ces hommages, le gouvernement a aussi formulé certaines propositions pour éviter ce type d'attaque à l'avenir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a notamment souhaité, je cite, l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement français. Alors, beaucoup de mesures devraient être liées au projet de loi Immigration c'est un projet de loi porté par le gouvernement qui amène un certain nombre de changements. Un projet de loi qui fait beaucoup de débats et que le gouvernement souhaite adopter au plus vite à l'Assemblée nationale. On verra donc ce qu'il en est. Et en effet, l'assaillant du lycée d'Arras est né en Russie puis est arrivé en France en 2008. Il était surveillé par les services de renseignement depuis cet été. Il était fiché S, là aussi, par les services de renseignement depuis le 2 octobre. Il n'avait pas de titre de séjour pour séjourner en France mais il n'était pas non plus sujet à une... Une expulsion. Et enfin, dernière information que je peux vous donner, je sais que vous avez été beaucoup à vous poser des questions vendredi, donc j'avais essayé de faire une story pour vous donner quelques premiers éléments. Mais donc, le gouvernement a annoncé que la France passait en alerte urgence attentat. Alors, urgence attentat, qu'est-ce que c'est En fait, c'est le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Le plan Vigipirate, donc, c'est ce plan qui vise à assurer la sécurité du pays en luttant contre le terrorisme. Là, c'est le niveau le plus élevé qui est mis en place en général après un attentat. Concrètement, ça veut dire plus de policiers et de gendarmes armes mobilisées, plus de moyens plus globalement pour l'État. Des campagnes d'information aussi qui peuvent être diffusées à la télévision ou encore à la radio. Cela dit, ça ne change a priori rien à votre quotidien si ce n'est eh bien, une demande par le gouvernement d'être davantage vigilant. Je vous mets des liens en description. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
2: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse ira jusqu'à son terme. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce lundi dans un communiqué. En fait, mardi dernier, les travaux avaient été suspendus après l'admission à l'hôpital du militant écologiste Thomas Braille qui était en grève de la faim et de la soif pour protester contre ce projet d'autoroute. Il avait donc mis fin à sa grève qu'il menait avec deux autres militants. Mais maintenant que les travaux vont reprendre, plusieurs opposants à ce projet appellent à une énorme manifestation le week-end prochain. Ils jugent ce projet d'autoroute climaticide. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Deuxième actu, en Pologne, des élections législatives ont été organisé ce dimanche pour renouveler le Parlement composé de 460 députés et de 100 sénateurs. Finalement, c'est la coalition centriste pro-européenne qui a remporté la majorité selon les sondages à la sortie des urnes. Les trois parties de cette coalition, qui est menée par l'ancien premier ministre du pays Donald Tusk, ont donc battu les populistes nationalistes qui sont au pouvoir depuis 2015 et l'extrême droite. Donald Tusk a notamment promis de rétablir de bonnes relations avec l'Union européenne mais aussi de rétablir à nouveau le droit à l'avortement qui a été très fortement restreint en Pologne ces dernières années. Troisième actu, à 35 ans, l'homme d'affaires Daniel Noboa est devenu ce dimanche le plus jeune président de l'histoire de l'Équateur, un pays d'Amérique du Sud. Il est le fils de l'homme le plus riche du pays, Alvaro Noboa, qui avait été cinq fois candidat à la présidentielle. Daniel Noboa, qui se dit de centre-gauche mais qui est aussi assez proche de la droite, a remporté 52,1% des voix face à la candidate de gauche, Luisa González. Il a promis de se mettre immédiatement au travail pour ramener la paix en Équateur qui est ravagé par la violence du narcotrafic. Le pays a aussi été marqué en août par l'assassinat de Fernando Villavicencio, l'un des candidats à la présidentielle qui était en pleine campagne. Quatrième actu, il n'est plus possible d'acheter des paillettes au sein de l'Union Européenne depuis ce lundi pour des raisons environnementales. Alors ce sont les paillettes libres, donc les paillettes qu'on peut retrouver dans les gommages à grains ou qu'on peut coller sur son corps par exemple, qui ont été interdites. Cette interdiction fait partie du plan plan d'action zéro pollution de la Commission européenne, l'une des principales instances de l'Union européenne qui vise à réduire la pollution par les microplastiques de 30% d'ici à 2030. Dernière actu, la chaîne TF1 a battu un record d'audience ce dimanche grâce au quart de finale de la Coupe du Monde de rugby qui opposait la France à l'Afrique du Sud. 16,5 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé le match qui s'est soldé par une défaite de la France qui est donc éliminée. D'ailleurs, autre info sportive, l'équipe de France de football cette fois-ci s'est qualifié pour l'Euro 2024 après avoir remporté un match ce vendredi face aux Pays-Bas. L'Euro 2024 se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite